0: 来客家种料哦，客庄漫游去。今不先爱讲南庄，爱感觉吼，南庄系苗栗最有名,名,名的所在，系因为佢在的国家公园里边。又下多的钱改小，绍的南庄，也因为常常被媒体呢来提起南庄，所以它的曝光率呢也特别的高。所以每一次假日呢，南庄老街都塞满了人潮。到底南庄是什么样的地方呢？有办法按动音了了。南庄的这个面积啊，它是一百六十五点四九平方公里。甘英桥呢，九千六百六十五人左右，而且它有九个村庄，像园林村、南富、狮山、甜美、东村、西村，还有南江东河、冯来村。几乎呢，游客到南庄就直接到南庄的这个桂花巷很零售市场。那我们真正来回顾南庄的历史，我们会发现到客家人进入原住民的区域呢，开垦几乎啊都是用武力的隘垦组织来夺取原住民的土地，所以常常会有剧烈的冲突。可是我看南庄早期的开垦呢，在一八零五年左右，客籍的黄启英呢，他就来到了南庄。而且跟塞夏族互动的很好，那跟田尾社的头目呢张家里交往非常的好，后来也被收为义子，而且也成为了他的女婿，也继承了头目。所以南庄赛夏族和客家人的密切接触，也这从此借着黄启英开始呢有了很好的互动。南庄历史很有意思是，是因为早期的互动良好。所以他的种族融合的情形是很不错的，所以就没有像其他在客家跟山地夺取土地的过程中有那么严重的冲突。可是今天要讲男装呢，也因为黄启英最早跟塞夏族的互动，所以黄启英也要求他的子孙呢，只要是男生，他一定要娶原住民的女孩为妻子。因为开垦，原住民呢也招募汉人来开垦，缴纳租金，所以南庄的原住民部落呢，大部分都拥有大批的土地，而且请汉人来开垦，所以他们的互动，却在历史上看到这种互动良好的结果，但是。在日据时代的时候，日本人用武力控制原住民。但是啊、哦，如果你是顺服的，他就给你土地，呃，保护你的土地财产。如果不是哦，像那个有一个部落的叫日阿拐，他就因为跟日本政府互动不好，所以被武力镇压。后来呢，把他们的族人聚集在一起，然后把他们杀害，而且呢，没收了他们的土地。像四大苗这一个部落的呢，因为跟日本政府互动良好，那日本政府就保障了他的土地财产，所以完全是根据顺不顺服日本政府。另外呢，我们要讲啊，南庄一定会提到他的煤矿，因为在民国三十年开始呢，陆陆续续开采这个煤矿，而这个南庄呢，几乎有三十几家的煤矿厂啊。但是诸位要知道，在三十年到八十年代，南庄人口啊、哦，它已经达到了两万五千多人，有将近一万多人是采矿或伐木的工人。所以在南庄呢，它有四家电影院，有很多的茶室，也很多的酒家、旅馆。当时你要知道，一个公务员一个月薪水才五百块，而采矿工人他可以领到五千多块。所以那个是因为冒着生命危险的工作，领了钱，很多人就会花了这些钱，因为想到明天还有没有办法从矿坑走出来，那是个未知数。所以那个时代，一个乡镇蓬勃的发展，因为这个矿业带来的繁荣。而且你看啊、哦，在一九七九年，我们台湾的最大的煤矿产就是在冯来村的平洞矿产。当然了，在一九九零年以后呢，就因为坑道越挖越深，成本变得更高，所以终于停产。也因为呢伐木跟煤矿大量的开采，每一次呢台风大雨来，也都造成南庄还有像东河村的重大损失。像我的好朋友钟志摩先生，善祥礼业的总经理，他本身就是东河人，在一九七零年的时候，他父亲还是东河村的村长。当年九月六号中秋节的夜晚，福安台风来袭，东河西呢山洪爆发，村里的活动中心，也就是他们家的二楼跟东河国小都被大水冲走。而他跟我讲，当年他的父亲也当过矿工，因为在那个时代要养活家里的老老小小，采矿的收入最好。但是呢，这个南庄呢，它的人口哦，仍然是以四县的客家人为主，大概在本地居民的百分之七十几，而原住民的塞夏族和泰雅族呢，就占本地百分之十五上下，而福老跟外省呢，大概就是在四到五趴左右。当然呢，我们今天到南庄呢，一般人逛桂花巷，当然这个桂花巷在以前是没有这个名称的。这后来取名桂花香。这个巷子很狭窄，各种吃的都有啊、哦，所以一般人都喜欢走这一条巷子。老街呢，我觉得除了这个日式的邮便局值得一看，因为可以了解早期日本的小邮局它长得是什么个样子。但是我觉得老街永昌宫后面的巷子，我呢特别喜欢，因为花木扶苏有很多艺术家住在里面。其中有一位叫黎一章的，写了一手好字，而且我觉得他的手绘图也很有创意。他在他们家附近的巷口彩绘了很多很吸引人的作品。假如你有机会到南庄，千万不要只停留在桂花巷，桂花巷后面的那个巷子别有洞天，更值得看。还有呢，很多人说到南庄要吃什么？那我是到南庄呢，我特别喜欢到一个民权路五号的那个徐妈妈的客家菜啊、哦，它拍子很小，当地人都是在那里吃。我们有时候也经过当地人的告知，我们才发现到，哎，还真的不错。所以，假如你有机会来到南庄的老街，也要仔细的走走看看。发现到南庄还有很多东西你没注意到的地方，还有美味的客家菜。